0: Отскар.ру представляет Свободное радиокомпьюлента Будущее нации зависит не от числа автомобилей, а от числа детских колясок. Урха Кеканин Здравствуйте, в эфире числовой выпуск свободного радиокомпьюлента. И вы слышите «Настоящая нация» Лёшу Халецкого. А в будущем я вам буду рассказывать новости. И вот будущее уже наступает, поехали. Наука и техника. Еще одна земля и всего в 12 световых годах... В системе Тау-Кита обнаружены кандидаты в пять планет. Интрига в том, что это ближайшее к нам светило с температурой и светимостью очень близкими к солнечным. И если планеты там действительно есть, то одна из них может оказаться на правильном расстоянии от звезды, и тогда на ее поверхности могут быть умеренная температура, жидкая вода и даже жизнь. Но не спешите собираться в дорогу, открытие нуждается в подтверждении. До Тау кита 12 световых лет, она всего в три раза дальше нашего ближайшего звездного соседа Альфа Центавра. Тао Кита напоминает Солнце так сильно, что астроном Фрэнк Дрейк, известный энтузиаст поиска внеземных цивилизаций, в 1960-х годах определил ее в качестве первоочередной цели. В отличие от большинства звезд, слабых, холодных и небольших, тау Кита принадлежит G-классу главной последовательности чем может похвастаться лишь одно светило из 25. Кроме того, в отличие от Альфа-Центавра, которая тоже G и у которой тоже есть планета, Таокита не замужем, то есть не имеет компаньона, чья гравитация способна отобрать у нее планеты. Астроном Мико Тауми из Хартфордширского университета и его коллеги проанализировали результаты более чем 6000 наблюдений звезды, выполненных телескопами чили Австралии. Астралии и Гавайев. По словам ученых, небольшие изменения в движении тау кита через пространство могут быть реакцией на гравитационный буксир в виде пяти планет, которые массивнее Земли всего в 2-7 раз. Если это действительно так, то все пять планет ближе к своей звезде, чем Марс к Солнцу. Однако тау кита излучает только 45% света по сравнению с Солнцем, поэтому планеты получают меньше тепла, на трех внутренних планетах B, C и D, скорее всего, слишком жарко для жизни. Год там продолжается 14, 35 и 94 земных дня соответственно. На Меркурии для сравнения 88 суток. Вся надежда на четвертую планету, E, хотя она примерно в 4 раза массивнее Земли. Год там длится 168 земных дней. На Венере 224. Пятая и самая далекая планета, F, облетается светило за 640 суток, напомню, Марс за 687. Ученые, однако, предупреждают, что скорость Тао-Кита может изменяться, а потому и планеты могут оказаться ни при чем. «Они слишком глубоко зарылись в шум», считает Сара Сигер из Массачусетского технологического института. «Астрономы с неохотой признают открытие планет по сигналам, найденным глубоко в шуме». Коллег оправдывает Грегори Лафлин из Калифорнийского университета Университета в Санта-Крусе. Они пытаются выйти за установленные рамки. Некоторые или даже почти все планеты впоследствии могут оказаться ошибкой, но, на мой взгляд, они вытянули из данных все возможное. Приходится делать тонны, тонны и тонны измерений скорости в течение многих лет, а потом обращаться с ними крайне осторожно, чтобы избавиться от систематического шума. Это и сделала группа Томми. Участник группы Крис Тинни из Университета Нового Южного Уэльса, признает весь возможный риск ошибки. Но поясняет, что проверка открытия могла потребовать лет 10, и ученые не захотели ждать так долго. Они решили, что лучше опубликовать результаты, дабы включить в дискуссию как можно больше специалистов. у Кита примерно вдвое старше Солнца, а это значит, что если подходящая планета существует, то местная жизнь приобрела более сложные формы, чем Homo sapiens. Наверное, этим можно объяснить, то, что оттуда никто с нами примитивами пока не связался. Эластичные провода из жидкого металла. В Университете Северной Каролины разработаны электрические провода, которые можно растянуть, увеличив их длину в 8 раз при полном сохранении функциональности. Необычные изделия можно использовать везде, где применяются их более традиционные, но не высоковольтные медные или алюминиевые аналоги – от наушников до телефонных зарядных устройств. Кроме того, тянущиеся провода могут стать основой электронного текстиля, о котором мечтают не только писать телефантасты. Для создания растягивающихся проводов ученым понадобились тонкие трубочки из сверхэластичного полимера, которые затем были заполнены жидким металлическим сплавом Галлия и Индия эфтектический расплав, который является хорошим электрическим проводником. В качестве материала для эластичной изоляционной обкладки был выбран трехблочный сополимер СЕПС полистирол-биэтилен-собутилен-бистирол вот такое короткое и запоминающееся название По словам ученых, такие полые обкладки контролируемого размера, готовые к заполнению жидким металлом, легко получать промышленными способами Это далеко не первая попытка создания эластичных проводов, но ранее для этого предполагалось проводить включение металлов или других электрических проводников прямо в матрицу эластичного полимера. Такой подход изначально накладывает значительные ограничения, однако достаточно достаточно дешево для того, чтобы, по крайней мере, гарантировать интерес потенциальных инвесторов. К сожалению, на этом фоне использование в качестве проводника сплава двух очень дорогих и редких металлов выглядит безнадежным. Телефонные наушники будут стоить, как золотое колье. Во всем остальном продемонстрированный результат чрезвычайно впечатляет, а слова «жидкий металл» заставляют вспомнить о романтизме научной фантастики. В случае более традиционного подхода к созданию, созданию эластичных проводов, основанного на встраивании металла в полимерную матрицу, значительное повышение содержания металла, хотя и улучшает проводимость композита, но отрицательно сказывается на его эластичности. Иначе говоря, либо высокая проводимость, либо эластичность, что делает всю затею бессмысленной. В данном исследовании, результаты которого опубликованы в журнале Advanced Functional Materials, использование сплава Индия-Галлия позволяет довести содержание проводника до 100% и при этом сохранить невероятную эластичность. Интересной особенностью новых проводов является проблема вытекания металла при механическом повреждении обкладки. Кстати, аналогичный вариант с ртутью по понятным причинам даже не рассматривается. Антибиотики на новых принципах победят супербактерии Ученые из Каролинского института Швеция вынесли на суд общественности новый принцип борьбы с бактериальными инфекциями. Механизм противомикробной активности новых препаратов должен быть основан на селективном блокировании в клетках теоредоксинной системы, которая играет ключевую роль в процессах роста определенных бактерий. Исследователи искренне надеются, что грядущий антибиотик позволит лечить желудочную язву, туберкулез и золотистый стафилококк. Теоредоксинная система, имеющаяся во всех клетках, позволяет создавать новые молекулы ДНК, генетический материал. Кроме того, она является частью защиты клетки от так называемого окислительного стресса, который возникает в случае резкого повышения концентрации кислородных радикалов или любых других окислителей. Такое случается, например, при атаке лейкоцитов на бактерии и может повлечь за собой повреждение или смерть микроба. Самыми важными компонентами теоредоксинной Системы. Считаются два фермента, собственно тиоредоксин и теоридоксин редуктаза. Первый, попросту говоря, необходим для создания строительных кирпичиков будущей новой ДНК, а второй следит за тем, чтобы теоредоксин все время оставался активным. Кроме того, в клетках высших животных, в частности млекопитающих и отдельно человека, а также некоторых особо жизнеспособных бактерий, в качестве запасного колеса существует во многом аналогичные теоретик системе процесс, основанный на работе фермента глуторедоксина. Теоридоксинный и глутаридоксинный процессы способны подменять друг друга при проблемах с одним из них. И вот тут нам невероятно повезло. У многих опасных бактерий этого запасного колеса нет. Так, бактерия хеликобактер пилори, вызывающая язву желудка, палочка Коха, туберкулез и стафилокок золотистый наделены лишь теоридоксинной системой. Это и есть таблица. Это самая хиллесова пята, о которой говорят зоркие шведы. Все эти бактерии выходят беззащитны перед ингибиторами тиоредоксина или тиоредоксин Блокирование тиоредоксинной системы бактерий, расплодившихся в организме человека, может привести к блокированию той же системы и в клетках пациента, но благодаря запасному глуторедоксинному процессу не должно повлечь за собой каких-либо излишних негативных последствий. Кроме того, химическое строение теоредоксин редуктазы серьезно отличается от структуры аналогичного фермента человека, что дает дополнительную уверенность в возможности разработки безопасного для нас антибиотика, включающего теоредоксинную систему бактерий. В качестве модели для проверки идеи ученые выбрали экспериментальный препарат Эпсилен, проходящий испытания в качестве средства при инсультах и слегка генетически подправленный штам бактерии Эскерихия коли, который иначе никак не реагирует на присутствие эпсилена. Дело в том, что в ходе клинических испытаний эпсилен продемонстрировал неожиданный побочный эффект. Он оказался способен в некоторой степени блокировать теоредоксин редуктазу. Не слишком хорошо, но для первичного изучения механизма действия и это хлеб. В результате удалось показать, что бактерии с выключенной глутередоксинной системой становятся куда более чувствительными к действию эпсилена, чем те, у которых эта запасная система полностью функционально. Важно и то, что золотистый стафилокок, а также устойчивый к действию антибиотиков штамм туберкулеза оказались чувствительны к воздействию эпсилена. Математика складной палатки. «Вы когда-нибудь боролись с самораскладной палаткой, пытаясь распрямить ее, чтобы она поместилась в рюкзак? Помощь уже в пути, в виде математической теории, описывающей формы гибкого кольца, из которого, собственно, и делаются такие палатки. Мы нашли лучший способ складывать кольца», поясняет ведущий автор Ален Жанас из Лувенского католического университета Бельгия. «Изогнутые кольца встречаются сплошь и рядом. Это не только палатки, но и бельевые корзины, Складные футбольные ворота И скульптуры из дерева и бумаги Кольца либо принимают седловидную форму Либо для экономии места Сворачиваются во взаимосвязанные петли Исследователи смогли показать Что эти фигуры можно с точностью предсказать С помощью теории, описывающей сверхкривизну То есть показатель, на которой кольцо Становится более изогнутым По сравнению с идеальным кругом того же радиуса Полученные результаты помогут, например Выработать метод сложения сверхкривизны кольца в небольшую катушку. Это та задача, которую вы решаете, сражаясь с палаткой. Найти решение эмпирически не так-то просто. Естественно, вы начинаете с того, что пытаетесь сложить кольцо вдвое, поскольку это проще всего, но дальнейшая деформация кольца требует изрядной физической силы. Вместо этого ученые рекомендуют следовать их модели, которая наоборот предполагает применение большого усилия в начале, после чего вы без особого труда сможете сложить кольцо втрое. Более того, кольцо можно искривить на 5 петель, хотя это сложнее и потребует участия как минимум трех человек. Только убедитесь, что материал шестов достаточно гибок и прочен. Господин Жанас полагает, что полученные результаты помогут также понять, например, формы, принимаемые плазмидами, довольно жесткими молекулярными ДНК-кольцами и прочими полимерами. Комментатор Базиль Адали из Института Жана Лерона де Ламбера университета Пьера и Марии Кюри, отмечает заслуженный интерес к этой проблеме механики, указывает на целый ряд исследований, которые дали подобные результаты. Господин Жанас в свою очередь считает, что по сравнению с другими работами он обходится единственным параметром, а это позволяет ближе подойти к фундаментальным законам природы и промышленного дизайна. Бизнес Твердотельные диски дешевеют компания iSupply отмечает существенное снижение розничной стоимости твердотельных накопителей на основе флеш-памяти. В прошлом году, как отмечается, SSD-диски подешевели на 23%. К середине 2012-го падение цен составило еще 20%. А во второй половине уходящего года накопители сбросили с цены 10%. В результате, как отмечается сейчас, бюджетные SSD-устройства предлагаются по цене из расчета доллар за гигабайт емкости, а иногда и ниже от 80 до 90 центов для сравнения в 2010 стоимость хранения гигабайта данных на потребительских твердотельных накопителях составляла в среднем 3 доллара аналитики отмечают, что в последнее время SSD устройства дешевели прежде всего из-за перепроизводства микрочипов флеш-памяти NAND однако сейчас спрос догнал предложение и цены начали стабилизироваться по оценкам в первом квартале Тали по всему миру было реализовано 5 миллионов 900 тысяч SSD-накопителей. Продажи во второй четверти 2012 года достигли 7 миллиона 100 тысяч штук. В третьей – 10,5 миллионов. По итогам года, полагают iSupply, объем рынка может достичь 41 миллиона в штучном выражении и 7,5 миллиардов долларов в денежном. Это будет соответствовать росту по сравнению с 2011 на 69 и 35 процентов соответственно. Эти забавные ученые... В 1811 году французский ученый Бернард Куртуа работал в лаборатории. Перед ним на столе стояло два сосуда. В первом был спиртовой настол золы морских водорослей. Во втором – серная кислота. А на плече примостился его любимый кот. Коту вдруг захотелось развлечься. Он прыгнул и столкнул на пол стоявшие рядом бутыли. Жидкости смешались, и сразу же появилось облако сине-фиолетового пара. Это дал о себе знать новый, тогда еще безымянный элемент. Теперь он известен всем. Это йод. Как видите, его открыл ученый в содружестве с котом. Наука и Новый телескоп рассмотрел рождение гигантских звезд. Астрономы смогли пройти сквозь кирпичную стену и проникнуть в сердце огромного облака холодного газа и пыли вблизи галактического центра. Поскольку такие облака блокируют видимый свет, их прозвали кирпичами – брюкс. Но в миллиметровом диапазоне между микро- и радиоволнами слабосветящаяся пыль показала газовые узелки – зародыши звезд. Никогда еще эмбрионы наиболее массивных светил галактики не удавалось наблюдать с такой детализацией. Таков первый результат новейшего международного проекта ALMA, атакама Large Millimeter Submillimeter Array, Атакамский большой миллиметровый субмиллиметровый массив, реализованного в Чили. «До сих пор мы смотрели на большие шары», поясняет Джилл Редборн из отделения астрономии и космологии Государственного объединения научных и прикладных исследований Австралии. «А теперь видим сучья, ветви, цветы и корни». Госпожа Редборн представила изображения, полученные ее группой в течение всего шести часов наблюдений на первой научной конференции «Альма». Массив стоимостью миллиард четыреста миллионов долларов расположен на плато близ чилийско-боливийской границы, пять метров над уровнем моря. Все шестьдесят тарелок ведут в эксплуатацию к концу 2013-го. К тому времени «Альма» сможет разнести свои передвижные антенны на 16 километров, интегрировав полученные сигналы в данные о холодной Вселенной. Но уже сегодня, работая даже не в полсилы, группе госпожи Редборна хватило 25 антенн, обсерватория вышла на передовую науку Массив, а в его создании участвуют Северная Америка, Европа, Тайвань и Япония, призван раскрыть секреты холодных пыльных уголков Вселенной, невидимых на другой длине волны. За пределами Млечного Пути астрономы Альма уже обнаружили пузырьки газа, изгнанные издаль галактик, по-видимому, джетами сверхмассивных черных дыр. Считается, что такая потеря газа замедляет рост галактик. Что касается нашей собственной галактики, то Альма направляет антенны на диски газа и пыли вокруг молодых звезд. Материал, который однажды сольется в планеты. И.С. Йоргенсен из Института Собора Копенгагенского университета на той же конференции рассказал, что впервые в окрестностях протозвезды обнаружен гликолевый альды гид. Это важный строительный блок рибозы, компонента РНК. Должны же откуда-то браться органические молекулы. Иными словами, это намек на то, что органика формируется одновременно с планетами. Поскольку массив еще не заработал в полную силу, в основном на конференции были представлены результаты наблюдений крупных объектов, расположенных поблизости, в частности гигантских сгустков газа, которые через некоторое время превратятся в звездные скопления. В особенности астрономам хотелось бы выявить неуловимые условия, которые приводят к появлению массивных светил в 8-150 раз тяжелее Солнца. Такие гиганты встречаются редко, но, как полагают, были первыми звездами Вселенной и оказали большое влияние на дальнейшую космическую историю. Их интенсивное ультрафиолетовое излучение, по-видимому, ионизировало водород в межзвездном пространстве, после чего они взорвались, усеяв Вселенную элементами тяжелее водорода и гелия. Астрономы пока не видели, как рождаются звезды с высокой массой, а потому на сей счет идут жаркие дебаты. Теория турбулентного ядра предполагает, что это происходит в исключительно больших сгустках плотного газа, ядрах, где бурные ветры приводят к увеличению внутреннего давления. Это позволяет ядру вырастать больше обычного, избегая запуска реакции термоядерного синтеза и распыления материала звездного ветра, которые ограничивают рост. Другая модель – теория конкурентной аккреции – говорит о том, что ядра распадаются на газовые облака, образуя небольшие протозвезды, которые впоследствии превращаются в гигантов посредством поглощения окружающего материала до того, как звездные ветры сдуют остатки газа. Сторонники обоих теорий ищут природные лаборатории, вроде кирпичей, которые могут дать ответы. Группа госпожи Редборн выявила около 50 возможных ядер в облаке, содержащих материал для 100 тысяч солнц. К сожалению, изображения не слишком четкие, чтобы понять, какие это ядра. Большие с выделенной границей, как предполагает теория турбулентного ядра, или же находящиеся в процессе дробления на более мелкие ядра, как того требует теория конкурентной аккреции. Выяснить это возможно удастся очень скоро. В январе начнется следующий цикл наблюдений, в которых будет задействован на 32 антенны. Госпожа Редборн отмечает, что эта область сможет кормить астрономию еще много лет. Кирпичи-то золотые, смеется она. В General Motors создана умная подушка безопасности водителя. Национальное управление дорожной безопасности США присвоило максимальный рейтинг безопасности седану Chevrolet Cruze 2013 модельного года, который компания General Motors оснастила инновационной умной подушкой безопасности водителя. General Motors предлагает отказаться от системы двухступенчатого раскрытия подушки, при которой применяются два нагнетателя. Один для низких скоростей движения, другой для высоких. Вместо этого. Для этого разработана более компактная и легкая конструкция, предусматривающая использование гибкого клапана и специальной тяги внутри эластичной оболочки подушки. Новая система имеет только один нагнетатель, надувающий подушку в момент лобового столкновения. Сила давления на подушку, определяющаяся комплекцией водителя и скоростью движения транспортного средства, заставляет клапан приоткрываться с определенным зазором для стравливания воздуха. Это обеспечивает Оптимальную жесткость подушки, необходимую для поглощения энергии удара при низком риске травм водителя. Кроме того, General Motors внедряет еще одно средство пассивной безопасности центральную подушку между сиденьями переднего ряда. Она должна защитить водителя в случае сильного бокового удара со стороны пассажира. Такая подушка уже применяется в некоторых автомобилях, в частности в кроссовере Chevrolet Travers. Арангутанги заранее знают, как можно использовать орудие труда. Как и у людей, у орангутангов есть свои традиции, поведенческие стереотипы, которые, как и у нас, варьируются от региона к региону, от популяции к популяции. Например, обезьяны, живущие на болотах Суматры, используют прутики, чтобы проверить, есть ли мед в дупле. А вот за орангутангами с прибрежных территорий ничего такого никогда не замечали. Исследователи долго ломали голову над тем, как возникают этнокультурные различия между популяциями. По одной из гипотез, все дело в копировании. Одна обезьяна наблюдает за другой и повторяет ее действия. Однако даже самые тщательные полевые исследования не смогли однозначно подтвердить предположение о социальном обучении. Очередная работа, проведенная зоологами из Тюрихского университета, отчасти помогает выяснить, как возникают такие различия. Правда, на сей раз исследователям помогло экологическое Чепэ. Исчезновение лесов на Суматре привело к тому, что многие молодые орангутанги начали искать новый ареал. Чтобы облегчить им переход, странствующих обезьян, среди которых есть еще совсем зеленые, отлавливают и держат какое-то время в карантине. В одном из таких карантинов оказались молодые орангутанги, которые шли с разных берегов реки Алас. И тогда ученые решили проверить, как эти обезьяны будут обращаться с инструментами. Орангутангам выдавались или палочки, с помощью которых они могли придвигать к себе еду или ковыряться в куски дерева, чтобы выяснить, есть ли в нем мед. Обезьяны с обеих сторон реки одинаково справлялись с первой задачей. То есть, как заключили исследователи, у всех подопытных было понимание того, что палочку можно использовать как инструмент. При этом большинство 9 из 13 орангутангов с западного берега применяло инструмент, чтобы проверить еще и наличие меда. Что же касается восточного берега особей, то на такое были способны только двое из десяти. В статье авторы подчеркивают, что сообразительные западнобережные орангутанги были всего четырех лет от роду, а в таком возрасте дикие обезьяны еще не занимаются добычей меда. Как полагают ученые, обезьяны овладевают навыками использования инструментов следующим образом. Маленький орангутанг видит, как большие обезьяны обходятся с прутиками, и у него складывается образ того, что можно делать с этим инструментом. Попав впоследствии в ситуацию, в которой требуется использовать орудие труда, он делает это благодаря своим представлениям. Можно сказать, что у орангутангов теория предшествует практике. Сначала молодой специалист наблюдает за старым мастером, а потом переходит к практическим манипуляциям. Здесь важно то, что обезьяна запоминает манипуляции с палочкой уже тогда, когда перед ней нет таких задач. Копирование ли это? Нет. Скорее, запоминание об и воспроизведения. Правда, скептически настроенные Оппоненты уже указали авторам Работы на один минус в их выводах Обезьяны, оказавшиеся В карантинном лагере, могли уже Поупражняться в использовании палочек Так что исследователи застали Середину процесса обучения Это значит, что говорить О культурных идеях, которые Предшествуют применению инструментов Пока рано. Для этого нужно Проследить за обезьянами буквально С рождения и до того момента да когда она возьмет палочку в лапы. Интернет и В Google Music появился бесплатный аналог сервиса Apple iTunes Match. Несколько недель назад компания Google начала тестирование аналога сервиса Apple iTunes Match на европейском рынке Теперь эта система стала доступна и американским пользователям Служба iTunes Match анализирует музыкальную библиотеку на компьютере пользователя, ища совпадение с треками в онлайновом магазине Если песню удается отыскать на серверах iTunes, она появляется в облачном аккаунте подписчика без необходимости загрузки с персонального компьютера это позволяет экономить трафик и время. Подписка на iTunes Match обходится в 25 долларов в год. Система, реализованная в веб-магазине Google Music, работает аналогичным образом, однако плату за нее веб-корпорация не взимает. Новый сервис Google Music позволяет отыскать соответствие для 20 тысяч треков. Песни, добавленные в облако, можно слушать в потоковом режиме на разнообразных устройствах, начиная с персональных компьютеров и заканчивая планшеты и Android-смартфонами. Аудиопоток транслируется с битрейтом 320 килобит в секунду бесплатно. Музычный перепынок. Сегодня в эфире свободного радиокомпьюлента группа «Команда Макс», а получать эстетическое удовольствие мы будем от песни Путь со мной».
1: Всё, что мне было видно, твоя заслонила тень. Что за моим окном... Ночь это или день, Ночью не видел звезды, Утром проспал рассвет, Новое не приходит, Старого больше нет. Я закрываю двери, Все кроме той одной. Все то, во что я верю, Тускло горит свечой, Может раздует ветром. Все освещая фиг станет твоим ответом мой крик. Отражение пустоты Знать бы, какой дорогой Выйду из темноты Солнце, осколки света Ударят мне по глазам Эхом пройдется по твоим сна
2: Будь со мной
1: То, что мне было видно, Твоя заслонила тень, Что за окном, Ночь или день. Будь со
2: мной!
0: Техника. Хищные растения ловят насекомых с помощью влажных и волосистых ловушек. Хищные растения, безусловно, одни из самых интригующих созданий живой природы. Способы поимки добычи они используют самые разные, и до сих пор не всегда понятно, как растению удается приманить животное в смертоносную ловушку. Впрочем, именно с приманиванием дела обстоят относительно просто. Насекомые идут на сладкий нектар, выделяемый растением. Сложности возникают, когда попавшееся насекомое нужно удержать. Всем известная росянка, например, поступает просто. Она сжимает насекомых клейкими волосками и сокращающимися листьями. Но как быть растением, у которых нет таких сокращающихся листьев ловушек? Ботаники из Кембриджского университета исследовали как раз такие насекомоядные растения рода халиамфора, ловушка которых представляет собой обычный листовой кувшин с пищеварительным соком на дне. Основной добычей им служат муравьи. Залезая внутрь кувшина, они уже не могут выбраться. Оказалось, растения пользуются относительно простыми, но весьма действенными уловками: увлажнением стенок и волосковым покрытием. Опыты показали, что насекомые свободно ползают по сухим стенкам хелиамфора, и лишь 29 процентов в итоге падают вниз. Если же стенки кувшина были влажными, то вниз соскальзывали уже 88 процентов муравьев. Исследователи попробовали удалить адгезивное покрытие на лапках насекомых. Оказалось, что муравьи без липких подушечек не могут удержаться даже на сухой поверхности кувшина То есть смачивание кувшина жидкостью не позволяет насекомым уцепиться за поверхность и избежать гибели Однако муравьи могут удерживаться не только за счет адгезии, но и цепляясь за поверхность коготками И тут растению помогают волоски которые густо покрывают внутреннюю поверхность кувшина Численность их может достигать 100 тысяч. Эти волоски направлены вниз, и муравей не может закрепиться на них с помощью коготков. Кувшинообразные ловушки распространены среди насекомоядных растений довольно широко, и, по мнению авторов работы, даже если растения не являются близкими родственниками, они все равно используют тот же способ, не позволяющий насекомым выбраться – волоски плюс влажные стенки кувшина. Хотя некоторые скептики сомневаются в универсальности этой техники. По их мнению, у хищных растений с ловушками-кувшинами слишком разнообразная диета, чтобы можно было для всех видов добычи использовать одну и ту же охотничью ловку. Как самцы АМ-1 хвастаются перед незнакомыми самками. Качество песни у птиц зависит от физического состояния особи. Вокальные упражнения забирают много сил, и потому наилучшие песни будут у тех, кто находится в хорошей форме. Собственно говоря, так и происходит выбор брачного партнера. Самки прислушиваются к руладам самцов и по ним понимают, кто здоров, кто болен, кто силен, а кто нет. Кто будет хорошим отцом потомству, а кто плохим. Но плохой самец не всегда готов примириться с тем, что его сиренада хуже, чем у соседа. Исследователи зоологов из Эксетерского университета показали, что самцы зебровых амадин часто стараются показаться лучше, чем они есть. Причем, что особенно любопытно, обмануть они пытаются именно незнакомых самок, которые с ними дело еще не имели. Зоологи брали по сотни птиц каждого пола из разных колоний и рассаживали их вместе так, чтобы самцы оказывались либо с незнакомками из чужой колонии, либо с теми, с кем они уже вступали в отношения. Отношения. У всех мальчиков определяли физическое состояние и наблюдали, как они будут петь в присутствии разных слушательниц. Оказалось, что перед незнакомками слабенькие самцы склонны были красоваться, стараясь петь так, чтобы казаться лучше, чем они есть на самом деле. Если же их слушали девочки из одной с ними колонии, за которыми они ухаживали и с которыми имели, что называется, личные отношения, то песня была адекватна физическому состоянию птицы. Эволюционный резон и самцов АМ-1 понять можно. Гораздо удивительнее то, что их поведение как будто копирует человеческое. Можно сколько угодно вешать лапшу на уши незнакомки в баре, но дома, перед законной супругой, нет никакого смысла скрывать пивной живот и прочие недостатки физического состояния. Как иммунные клетки впускают в себя вирус СПИДа? Главная цель вируса СПИДа — так называемые Т-лимфоциты, несущие на мембране белок CD4 из группы кластеров дифференцировки. И почти все современные антивич препараты направлены на подавление жизнедеятельности вируса в этих лимфоцитах. Однако это лишь часть его жизненного цикла. Вирус распространяется по организму с помощью других иммунных клеток — древовидных, кои как раз и разносят патоген по Т-лимфоцитам. Древовидные клетки и должны контактировать с Т-лимфоцитами, чтобы передавать им информацию о чужеродных агентах или о раковых клетках. Если же древовидная клетка заражена вирусом, то при контакте она передаст Т-лимфоциту и его. Весной этого года ученые из Института исследований ВИЧ Ирсикае, Испания, обнаружили у вируса поверхностные липиды ганглиозиды. Древовидные клетки распознают эти ганглиозиды и втягивают вирус внутрь себя. Но чтобы ганглиозиды, азиды сработали как ключ, на иммунной клетке должно быть что-то вроде замочной скважины. Эту роль берет на себя белок Сиглек-1, о котором исследователи пишут в интернет-издании Plus Biology. Белки этого класса покрывают мембрану иммунных клеток, и один из них, Сиглек-1 или Сиалоадгезин, узнает липиды на поверхности вируса. Эксперименты показали, что чем больше на поверхности дендридных клеток Сиглек-1, тем больше вирусных частиц проникает в клетку и тем лучше они потом передаются Т-лимфоцитам. То есть вирус в виде Сиглек-1 нашел удобного проводника, который помогает ему распространиться по иммунной системе. Если синтез этого белка в древовидных клетках подавить, то вирус перестанет проникать в клетки, и его распространение по Т-лимфоцитам прекратится. Так, по крайней мере, происходило в опытах на культуре клеток. Если этот результат удастся воспроизвести в организме, это позволит запереть вирус в ограниченном числе клеток и тем самым замедлить развитие болезни. Samsung названа крупнейшим производителем сотовых аппаратов. компания IHS iSupply подвела предварительные итоги развития рынка сотовых аппаратов в уходящем году. По оценкам продажи мобильных телефонов и смартфонов, в 2012 вырастут по отношению к прошлому году только на 1%. При этом спрос на коммуникаторы подскочит на 35,5%. Впервые за 14 лет Nokia уступит лидерство в мировом рейтинге производителей сотовых трубок. Доля компании составит 24% против прошлогодних 30%. На первое место вырвется Samsung 29 – 29% глобального рынка. Год назад корейцы занимали 24% отрасли. На третьем месте окажется Apple, чья доля за год увеличилась с 7 до 10%. Далее в рейтинге следуют ZTE и LG 6 ,4 – 6,4% соответственно. Год назад компании занимали по 6% рынка. В сегменте смартфонов лидерство также принадлежит Samsung, увеличивший в течение года долю с 20 до 28 процентов, Apple, находящаяся на втором месте, укрепила позиции с 19 до 20 процентов, теряющие покупателей Nokia, замыкает тройку. Доля компании рухнула с 16 до 5%. Далее следует HTC и Research in Motion с 5% рынка коммуникаторов против 9 и 11 годом ранее. Знаете ли вы, что к концу 2007 года численность городского населения на планете превысила численность деревенского? В 1900 году только 13% человечества жили в городах. По предсказаниям экспертов ООН, к 2030 году трое из каждых пяти человек будут горожанами. Наука и техника. Раковые клетки отвлекают иммунитет на ложный стресс. Наш иммунитет должен защищать нас от рака. Специальные древовидные клетки узнают злокачественные клетки, передают информацию Т-лимфоцитам, которые от щепенцев уничтожают. Однако у рака есть способ обмануть иммунитет. Один из таких приемов описывают в веб-журнале PLOS One исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего. Заключается он в том, что раковые клетки выводят иммунные из строя, заражая их собственным стрессом, стресса который о котором идет речь, называется стрессом эндоплазматической сети. Главный его признак – накопление в клетке неправильно свернувшихся молекул белка. Такое происходит при перепроизводстве белков или при неблагоприятных условиях. Антистрессовые механизмы, которые включаются в этом случае, предполагают два сценария. По одному из них все приходит в норму. Общая активность биосинтеза падает, но возрастает количество белков шаперонов, которые помогают другим белкам принять правильный пространственную конформацию. По другому сценарию в клетке включается апоптоз, запрограммированное самоубийство. Это происходит тогда, когда последствия стресса исправить слишком сложно или невозможно. Не так давно оказалось, что этот антистрессовый ответ клетки могут передавать другим клеткам. То есть, если клетка испытывает стресс эндоплазматической сети и запускает ответные меры, то и у ее соседки начнутся те же защитные процессы. В норм это должно помогать быстро справиться со стрессом. Клетки, соседствующие с больной, раньше начнут бороться с ним, даже если он у них не проявился еще в полную силу. В случае же с раковыми и иммунными клетками происходит вот что. Раковые клетки живут в не слишком благоприятных условиях. Им не хватает питательных веществ и кислорода, а потому у них начинается стресс эндоплазматической сети. Соответственно, у них включаются антистрессовые механизмы – и этими реакциями они заражают иммунные древовидные клетки. В итоге иммунные клетки начинают бороться с мифическим стрессом, которого у них нет и не предвидится, что отвлекает их от распознавания раковых клеток. Сами же раковые клетки очевидно особых проблем со стрессом не испытывают, а после того, как они отвлекли внимание иммунной стражи, опухолевые клетки вообще могут развиваться в свое удовольствие. Словом, чтобы иммунитет мог эффективно распознавать и уничтожать рак нужно придумать способ, который сделал бы невозможным стрессовое запугивание иммунных клеток раковыми. Создан высокоэффективный катод для топливных ячеек и металл-воздушных батарей. Говорим ли мы о топливных элементах или батареях, основа любой электрохимической ячейки – это качественные электроды. Корейские и американские исследователи представили новый материал для создания высокоэффективных электродов на основе меламиновой пены и высокодисперсного аморфного углерода. Сильная пористость способствует быстрому массопереносу, а большое число каталитических центров резко увеличивает восстановительную активность нового ката по кислороду при его использовании в топливных ячейках или металло-воздушных батареях. Реакция, протекающая на катодах топливных ячейках и металло-воздушных батарей, представляет собой электрохимическое восстановление кислорода. Эта трансформация протекает очень трудно и медленно, лимитируя производительность всего устройства. Роль каталитического катода заключается в том, чтобы помочь кислороду прореагировать с водой, отобрав у нее электроны с образованием гидроксильных ион. Проблема же в том, что в сложной системе, включающей твердые, жидкие и газообразные реагенты, транспортные процессы слишком неторопливы. Это вызывает эффект кинетического ингибирования, особенно в случае разряда протекающего с высокими плотностями тока. Решением проблемы стали катоды на основе пористого углерода, высокодисперсного аморфного углерода, на котором равномерно диспергирован высокоактивный металлический катализатор, такой как платина. В этом случае наблюдается эффективная минимизация упомянутого выше кинетического ингибирования. К сожалению, такие катоды дороги и не очень стабильны, что делает их непрактичными при массовом использовании. Такое положение дел, по-видимому, не давало покоя ученым из Национального института науки и технологий Южная Корея и Технологического института штата Джорджия США, которые поставили себе цель создать экономически выгодную альтернативу. Сначала ученые обработали меламиновую пену хлоридом железа, а также электропроводящим техническим углеродом допированным азотом. Продукт был карбонизирован, а затем экстрагирован серной кислотой. Образовавшиеся микроскопические тетраподы меламина, увешанные наночастицами технического углерода, обладали очень развитой поверхностью и множеством активных каталитических центров. Катоды, созданные из нового материала, отличались большим количеством пор позволяющим осуществлять быстрый массоперенос, и в целом продемонстрировали высокую эксплуатационную надежность и производительность, сравнимую с эффективностью металлических катодов платина на угле, но по куда более низкой цене. «Как получить гетерофуллерены» Ученые из Солнечной Флориды разработали простой метод синтеза гетерофуллеренов, который заключается в обработке растущих фуллеренов парами бора. При обмене атомов углерода происходит образование производного, известного как борафуллерен. Исследователи полагают, что этот способ довольно легко масштабировать, а позже применить и к другим углеродным аналогам, включая нанотрубки и графен. Хотя само по себе допирование используется с давних пор для получение нужных электронных свойств фуллеренов, однако до сих пор никто не пытался использовать в качестве допанта бор чему причиной отсутствия подходящей синтетической процедуры. Но так было, пока за дело не взялся дорабатывающий до пенсии во Флоридском университете один из первооткрывателей фуллеренов, лауреат Нобелевской премии Гарри Крото, которому в голову пришла идея о проведении атомного обмена в газовой фазе. Решение родилось не на пустом месте. Ранее группа господин Крото, изучая механизм роста фуллеренов из газовой фазы, уже обращала внимание на протекающий в этих условиях обмен углеродных атомов между фуллереном и атомами углерода в газе. Именно это наблюдение подтолкнуло исследователей к тому, чтобы попробовать подмешать к углеродному газу еще и пары бора. Ну а сами бора-фуллерены были обнаружены незадолго до рассматриваемого исследования благодаря появившемуся во Флоридском университете масс-спекуляции с ионно-циклотронным резонансом с фурье преобразованием Синтез проводился методом испарения содержащих фуллерены борных стержней под действием лазерных импульсов. Так было обнаружено существование больших количеств кластеров стабильных бора фуллеренов, причем обмен атомов происходил даже при использовании дешевого, коммерчески доступного бора низкой частоты. Новая технология получения гетера фуллеренов отличается не только простотой, и масштабируемостью, но и универсальностью. На месте паров бора могут быть самые разные элементы, а вместо чистых фуллеренов могут использоваться и металлфуллерены, фуллерены и другие возможные производные. Игры, 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 игры. Square Enix мечтает о генерировании видео вставок в реальном времени. Square Enix представила видеоматериал Agnes Philosophy Впрочем, его уже показывали на нескольких выставках Суть — техническую демонстрацию созданную для игры из серии Final Fantasy Видео демонстрирует новую технологию позволяющую создавать CG-анимацию в реальном времени Задача CGI Computer Generation Image Generation, или просто компьютерной графики создание 3D и 2D анимации с использованием Специальных программ И все бы хорошо, но технология, особенно в части 3D, предъявляет очень высокие требования к аппаратному обеспечению. Сегодня стандартным методом является предварительный расчет и генерация всех сцен на высокопроизводительной машине с последующей конвертацией в игровой видеоматериал. То есть до нас доходят уже пререндеренные изображения, сжатые в определенный формат. Программисты Square Enix полагают, что в скором времени такой подход ход уйдет в прошлое, а ему на смену придет покадровый расчет анимации в реальном времени. Производительность компьютеров уже позволяет просчитывать каждый отдельный кадр с частотой до 30 кадров в секунду, рассказывают девелоперы. Конечно, создавать что-то реалистичное до сих пор трудно, но наш опыт позволяет нам сделать кое-что в этом направлении. Разработчики надеются, что новый подход выведет их на совершенно новый уровень детализации и реалистичности игр. Но о том, насколько Сколько производительными должны быть персональные компьютеры у игроков, авторы технологии пока не говорят.